0: Bevor es losgeht, eine kurze Content-Note. In diesem Podcast sprechen wir über die aktuellen Geschehnisse im Iran. Das bedeutet auch Themen wie Gewalt, Hinrichtungen oder Suizid. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Salam, Gilda.
1: Salam, Sergeant. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Theoretisch, mir geht es auch trotzdem gut, aber ähm, direkt bevor wir anfangen wollten, unseren Podcast auf, aufzunehmen, ist eine Nachricht bei mir reingeflattert und zwar äh, hat T-Online einen Text geschrieben und zwar T-Online ist das einzige Medium, das tagesaktuell Texte über den Iran schreibt. Das ist richtig, wirklich, das ist krass. Es, ich kenne das sonst zu, von keinem anderen Medium. Es ist richtig geil. Ich muss, auch ganz,
0: ich muss auch wirklich zu meiner Schande gestehen, ich habe am Anfang nie bei Tier Online geguckt, weil ich immer gedacht habe: Tier Online, was ist das denn? Da gucke ich doch nicht. Und mittlerweile. Bei Iran ich,
1: oder allgemein?
0: Grundsätzlich. Also, ich habe mir gedacht: Tier Online habe ich nie verbucht, als das ist das, wo ich reinschaue. Und mittlerweile denke ich immer: schon, Ich ja, finde ja. euch so toll. Super,
1: <lacht> ja. die haben echt richtig gut und alles ja. Jedenfalls haben die einen Bericht übergeschrieben, äh, und zwar über einen Tweet. Von en Enrique Mora. Ich hätte auch nie gedacht, naja gut, jetzt muss ich über ihn reden. Und der ist stellvertretender Generalsekretär der Europäischen Union und ist im europäischen auswärtigen Dienst. Und in seiner Twitter-Bio steht, Building an eu Foreign policy Daran zweifle ich sehr jetzt. Äh, weil er hat nämlich ein äh, Foto getwittert, wie er am Tisch sitzt mit lauter iranischen Politikern, Schrägstrich Menschenrechtsverbrechern, unter anderem mit vize Ali Bahredi. Und er hat getwittert, er hat nicht mal Foreign Vice Minister geschrieben, sondern nur Vice Minister, aber egal, Intense Talks yesterday and today with Vice Minister Bahredi in Doha on a range of difficult bilateral, regional and international issues, including the way forward on the JCPOA. Good exchange on the Gulf. <lacht> EU-Strategy, bla 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 bla. Weißt du? Nee. Also wirklich, das ist, also der Außenminister, der, der, der iranische Außenminister, das heißt der Chef von diesem Vice Minister, hat noch vor ein paar Monaten äh, Christian Amanpol ein Video gegeben, äh, ein Interview gegeben auf CNN, hat gesagt, es gibt kein Land der Welt, das Frauen so gut behandelt wie Iran. Das ist so krass. Also, was, ich weiß auch nicht. Also, dass, dass sie über das Atomabkommen fahren, ist ja jetzt nichts Neues. Aber, ähm, dass es so eine Dreistigkeit ist, ich meine, ich nehme an, er, er twittert es lieber, als dass es dann irgendwie hinten rum rauskommt.
0: Ja, aber es Good ist... On
1: you, aber also wirklich, ne. Das ist einer der höchsten Vertreter der, der europäischen Auswärtigen Politik. Der reist nach Doha, sitzt da, also dieses Foto muss man sich wirklich anschauen. Der sitzt da mit so ein paar Leuten äh, ohne Krawatte weil Krawatte ist verboten, weil unwestlich und Hadam oder so. Aber die Boys gegenüber haben welche. Aber die Boys gegenüber haben, ja, ja, genau. Die tragen Krawatte, weil die sind ja von der guten EU, die, die total äh, äh, sauber ist, und moralisch anständig und die tragen Tra Krawatten. Ja, so. ja, Es ist wirklich, es ist so absurd. Also ich,
0: ich hoffe, ich darf das erzählen, Gilda, und ähm Bring dich damit jetzt nicht in, Ver bring dich damit nicht in Verruf. Aber als wir letzte Woche zusammen nebeneinander bei, bei der Preisverleihung saßen, habe ich nur gesehen, wie du die ganze Zeit an deinem Handy sitzt und Nachrichten liest weißt
1: und du, konsumierst. Ja, und weißt du, warum ich brauche, musst du noch eine Schalte machen? Exakt. Da. Ich bin aus der Preisverleihung <lacht> rausgegangen, habe eine Schalte gemacht, bin da reingekommen. Ich wollte vorbereitet sein. Ich bin eine. Sehr gewissenhafte Journalistin. Es <lacht> tut mir so leid, aber es ist so, es ist auch,
0: also es ist, irgendwie fangen wir heute ein bisschen albern an. Wir müssen sagen, es ist Mittwoch nach, abends nachmittags, ne? deswegen ähm, die Meldung ist jetzt nicht von Donnerstag, wo ja. wir sonst aufzeichnen. Mittwoch
1: mit Der Tweet ist von 15 Uhr ungefähr.
0: Genau, und die Preisverleihung war letzte Woche Donnerstag und ähm, Gilda musste ZDF noch ein Interview geben und sitzt parallel mit mir in der Verleihung und guckt die ganze Zeit auf ihr Handy und holt sich wieder Updates. Heute war das dann so, dass ich von dir schon die ganze Zeit irgendwie Links bekam, so darüber müssen wir reden, darüber müssen wir reden und ich wollte gerade loslegen und musste das dann auch noch kurz nach Feierabend noch mal schon kurz anlesen und dann habe ich gedacht, ich bin vorbereitet und dann kam, es kam gerade was rein, ich muss darüber jetzt reden. Es ist so und, einfach. Ja, und wenn es wenigstens ich. gute Nachrichten wären, aber nee. es sind einfach immer nur Scheißnachrichten. Und Die machen das, jetzt einfach, was sie wollen. Ja. Na
1: kümmert gut. Kümmert jetzt auch niemanden mehr. Okay.
0: Kümmert niemanden mehr, aber wir haben ein Thema, mit dem wir anfangen wollten, was auch super, super aktuell ist, worauf du mich heute auf ähm, hingewiesen hast. Und ähm, das hat keinen so lustigen Hintergrund natürlich, äh, wie in, so gut wie nichts im Iran einen lustigen Hintergrund hat, aber es bewegt sich was und vielleicht bewegt sich was und zwar hat Gazelle Shalmat, die Tochter von Jamshid Shalmat, über den wir schon des Öfteren gesprochen haben, Entführt aus äh, während einer Dienstreise, deutscher Staatsbürger, in den, in den Iran verschleppt. Seit über, ich weiß es nicht, 1.100, 200, ich habe aufgehört zu zählen. Tagen in mehr Isolation. Als
1: 1000, auf jeden Fall, ja. mehr als
0: 1000 auf jeden Fall. Und in, in okay. Isolationshaft, wo auch immer, man weiß noch nicht mal wo. Krank, Parkinson, ein älterer Mann, ich weiß nicht wie alt ist der, äh, Gilda, 68, 69, schon mhm. wahrscheinlich, 69, in, in den 60ern mhm. auf jeden Fall. Seit Monaten kein Kontakt zu seiner Familie, zu Gazelle in keinem Fall. Also, die Geschichte von Jan Fischalmatt ist für uns relativ bekannt. Heute kam raus, dass sie Anzeige erstatten will. Und zwar bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Haben sie schon? Genau, haben sie heute gemacht.
1: Strafanzeige. Strat nee, sie haben Strat gestern Abend eingereicht.
0: Okay. Und du hast von mir heute gesagt, es gab eine Presse Meta äh, Pressekonferenz, bei der du, weiß nicht, warst du da vor Ort und würdest du mir mal erzählen oder zusammenfassen, was da passiert ist?
1: Genau, die haben die heute gegeben. Gazelle war, aus, ähm, war zugeschaltet, aus L.A. Es war 1 äh, Uhr nachts, hat es für sie begonnen und ähm, ist sie, glaube ich, erst um drei oder so in, ins Bett gegangen. Ähm, und zwar war das in den Räumen des ecchR das ist das European Center for Constitutional and Human Rights. Und das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Organisation, die schon... Unter anderem äh, in Bezug auf die Menschenrechtsverbrechen in Syrien, in Ruanda, bin ich gar nicht sicher, aber jetzt auch in äh, Ukraine und auch zum Beispiel von der iranischen Geflüchteten schon äh, sich ihrer Fälle angenommen haben. Mhm. Da ging es dann um Pushbacks und so weiter. Ähm, und die nutzen halt einfach das internationale Völkerrecht und auch das nationale Recht, um MenschenrechtsverbrecherInnen anzu also Strafanzeige zu bringen und dass es Ermittlungen gibt. Und da ist unter anderem wichtig das sogenannte Weltrechtsprinzip. Mhm. Da hatten wir, glaube ich, auch mit Bezug auf Hamid Nudi schon mal drüber gesprochen, der in Schweden inhaftiert ist. Und da geht es eben darum, dass Verbrechen gegen die Menschen, Menschlichkeit, mhm. die können überall verfolgt werden, von jedem Gericht der Welt. Also es ist dann, wenn auch wenn ein Iraner gegen einen Iraner Menschenrechtsverbrechen begeht, oder systematisch Menschenrechtsverbrechen begeht, dann kann diese Person auch in Deutschland vor Gericht gebracht mhm. werden. Das ist sozusagen die, der Gedanke dahinter. Und ich finde es wahnsinnig klug von Gazelle. Die ist ja, sie hat das alles angestoßen. Also sie ist wirklich, sie ist unglaublich auf, auf Persisch. Wir mal, also wirklich überall. Sie kennt ist eine, also eine der, der besten Expertinnen inzwischen mhm. zu diesem Regime. Zwangsweise natürlich, weil ihr Vater halt entführt Wurde und in diesem Horrorregime gerade als Gefangener sitzt. Und sie hat dann die Anwältinnen vom ECCHR gefunden, sozusagen, die haben sich zusammengetan und die haben eine Strafanzeige gestern Abend beim Generalbundesanwalt eingereicht. Mhm. Und zwar gegen acht Verantwortliche der Justiz und des Geheimdienstes im Iran. Mhm die unter anderem an der Entführung und an der Verurteilung, in Anführungsstrichen, an der Folter und so weiter von Jamshid Sharmat beteiligt waren, aber eben auch systematisch Menschenrechtsverbrechen begehen. Mhm. Und dabei ist zum Beispiel auch Salawati, dieser Richter des Todes. Ach was, echt? Ja, das ist darunter. Krass. Und was ich äh, tatsächlich... Also ich bin keine Juristin, das heißt, ich, ich kann da auch nur empfehlen, irgendwie sich da ein bisschen also einfach einzulesen, weil das, ich finde es super, super spannend. Im Prinzip habe ich das so verstanden, dass für die General Generalbundesanwaltschaft eine Ermittlungspflicht besteht, weil Schaman Deutscher ist. Das heißt, die sind eigentlich verpflichtet zu ermitteln. Die Frage ist, glaube ich, dann, ob, das, äh, ob die Ermittlungen in Bezug auf Jamshid Charmat auch äh, strukturell, also sich ausbreiten sozusagen oder das auch ins ähm, in die Ermittlung aufnehmen, die strukturellen Menschenrechtsverletzungen. Und sag mal, Gilda, kann denn der,
0: also kann Gazelle, weil sie jetzt natürlich da auftritt, aber könnte ähm, der ECCHR, also dieses European Center for Constitutional Human, Human Rights, können die im eigenen Namen auch sagen, wir ähm, erstatten Strafanzeige auch zum Beispiel für Nahita Aravi zum Beispiel, die auch in Haft ist, oder für andere. Ich weiß, ich weiß gar nicht. Gibt glaube ich keinen anderen Deutschen, ne? Wenn du das jetzt aus deutscher Sicht siehst, Es gibt siehst,
1: oder... anscheinend noch eine dritte deutsche Person. Aber okay.
0: kann weiß, man das, das einfach machen oder ist das in dem Fall muss da quasi die Verwandte dabei sein? Also in dem Fall Gazelle oder könnte das könnte man einfach diese Strafanzeige stellen und die sind verpflichtet dazu, das einfach zu machen. Also könnte man es?
1: Ich glaube, es muss irgendeine Anklagende Person da sein. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin da, ich bin da keine Expertin. Mhm. Man kann, glaube ich, auch den Livestream von der PK heute nachschauen, glaube ich. Mhm. Ähm, das war, war super interessant, weil die beiden Anwälte, die das, diese Klage machen, das sind äh, Patrick Kroker und Wolfgang Kallek Und die haben uns sehr genau erklärt, wie das zusammen, also wie auch das, äh, diese individuelle Ermittlung in Bezug auf Jamshid Shalmat in Zusammenhang steht mit der, mhm mit der Ermittlung, die, mit der sogenannten Strukturermittlung ähm, zu Menschenrechtsverbrechen. Mhm. Aber das ist, das steht im Zusammenhang, ähm, weil eigentlich kann man ja gegen eine Person nicht systematisch Menschenrechtsverbrechen begehen, mhm. aber halt, er, er ist ja quasi eine Person von vielen, mhm. denen seit Beginn der feministischen Revolution, und die haben das auch so bezeichnet und so benannt, systematisch Menschenrechtsverbrechen angetan werden.
0: Und nochmal, also nochmal, ich glaube, ich war glaube ich gerade nicht präzise, betrifft das, also könnte ich jetzt Strafanzeige erstatten, als, also ich als Sahar, gegen Verbrechen, gegen die Menschlichkeit für alle iranischen Inhaftierten. Das glaube ich nicht.
1: Weiß nee. ich aber nicht. Also ich okay. glaube, man muss irgendwie eine Betroffenheit haben. Mm, okay. Ich glaube, also das kann ich mir nicht vorstellen, glaube ich nicht. Aber wie gesagt, ich bin da keine Rechtsexpertin. Mm. Aber ich glaube, es muss schon eine Betroffenheit da sein. Mhm. Es muss ja irgendeine Anklägerin geben. Mhm. Okay. Entweder der Staat ist Ankläger oder eine Person.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dieser Verein kann das auch sein, dann in dem Fall der eben mit Gazelle zusammen. Ich glaube nicht, dass die das ohne Gazelle machen könnten. Okay, ja, interesting. Und sag mal, wenn dann tatsächlich Ermittlungen aufgenommen werden oder ein Verfahren eröffnet wird, also beziehungsweise anders, bedeutet Ermittlungen aufnehmen, gleichzeitig Verfahren öffnen. Also kommt nee. es dann zu einem Verfahren? Nee. Ne? Das heißt, wenn jetzt die Ermittlungen, das heißt, wenn die Ermittlungen ergeben, dass man ein Verfahren einleiten sollte, was glaubst du, wie, ob da überhaupt Chancen bestehen, dass wir dahin kommen, dass ein Verfahren stattfindet? Also gibt es da irgendwie, glaubst du, das ist realistisch?
1: Wobei, ich frage mich gerade, ob Ermittlungen nicht schon im Verfahren sind. Ich weiß es leider. Wobei doch, es muss ja Vorermittlungen geben, von daher ja. Mhm. Das Interessante ist, es hat Wolfgang karleck gesagt, dass wenn jemand nach dem Weltrechtsprinzip verurteilt wurde mhm. oder vor Gericht steht, mhm. dann kann diese Person aus allen Staaten der Welt, mit denen man dann sagt, also mit denen man die Abre Verabredung hat, ihr müsst die uns dann ausliefern, die müssen das dann machen.
0: Mhm. Und
1: was ich da aber interessant fand, ist, dass das nichts Öffentliches ist. Mhm. Also man weiß es nicht, Staat A, B, C und D, liefern an Deutschland aus, Staat E, F, G, H und I nicht. Mhm. Das heißt, diese Leute, ich meine Salavati reist eh nicht mehr, aber die anderen <lacht> nämlich, der ist so gestört, aber die anderen glaube ich schon. Das heißt, es kann, es könnte theoretisch auch Venezuela sein. Mhm. Also Reis, sie war in Venezuela. Das heißt, diese acht Leute wissen auch gar nicht mehr, wo sie noch sicher sind und wo nicht. Und das mhm. finde ich schon ziemlich geil. Ja, krass. Und sag mal, hat das irgendeine Konsequenz für eine deutsch-iranische Beziehung, die ja gerade Ach, wer weiß. <lacht> Dieses Regime ist so, das, das spielt eh keine Rolle, kann man eh nicht beeinflussen. Und die Regierung kann da eh nichts, die kann jetzt nichts machen und sagen, es dürft ihr nicht machen oder so, Justiz ist unabhängig. Das Re iranische Regime wird natürlich sagen, ja, klar. Aber was, was soll man die machen? Also das, ja also es wäre es wär schon großartig, wenn da, wenn da, wobei es können auch Zeit, lange Zeiträume sein. Also die wurden auch gefragt, können Sie sagen, in welchen Zeiträumen man denkt? Und es konnte ich nicht sagen. Im, Im Fall von Syrien hat es, glaube ich, ja. von der Strafanzeige bis zur Verurteilung acht Jahre gedauert. <lacht>
0: Und sag mal, als du das mir heute geschickt hast, habe ich gedacht so, boah, was für ein geiler Move von Gazelle, ne? Mm. Also, der so, boah, was für ein Badass, ey. Ich fand das richtig geil. Ja, ja. Und dann habe ich mich eben so danach gefragt, so, boah, was... Ich meine, ich glaube, die ist auch an einem Punkt, wahrscheinlich, ich kenne sie nicht persönlich, ne, aber die ist ja wahrscheinlich auch an einem Punkt, wo die einfach denkt, ey, die will einfach jetzt, dass dieser Vater eigentlich freikommt, egal, kostet es, was wolle, so, aber... Glaubst du, dass das für sie oder auch für ihn sogar irgendwelche Konsequenzen geben kann, also für sie und ihre Familie oder aber eben auch für ihn in Haft nochmal, dass die den vielleicht drangsalieren oder sonst was, wenn so das ein ich, Schritt eingegangen wird? Das wurde
1: sie auch gefragt tatsächlich in der, in der Pressekonferenz und sie hat es so toll beantwortet. Ich kann da nur raten, das anzuhören. Da hatte Wolfgang Kaleck auch nachher gesagt, müsste man eigentlich verschriftlichen die Antwort. Ach krass. Mhm. Mhm. Es war richtig, richtig cool, weil sie gesagt hat, letztendlich weiß sie es natürlich nicht. Mhm. Weißt du, sie ist nicht naiv. Sie ist absolut keine naive Person. Mhm. Ähm, und sie hat gesagt, das fand ich ganz schön, mein Vater hat mir beigebracht, das Richtige zu tun, <lacht> hat sie gesagt. Und ähm, letztendlich kann, kann man das nicht voraussagen. Das iranische Regime ist ein Wilkir Regime, man weiß es einfach nicht. Äh, das kann in die eine Richtung gehen, es kann in die andere Richtung mhm. gehen. Aber daran, dass dieser Schritt richtig ist, ändert das halt nichts. Mhm. Und diese Kraft hat sie halt das auch zu sehen und diese Klarheit hat sie, das zu sehen. Ähm, und deswegen hat sie das gemacht und deswegen macht sie das. Ja, ey, krass, ey, wirklich meine Hochachtung, ne? Also ich habe echt gedacht, so was für ein ja, ne, auch, ja. ach, wirklich
0: krass, was, was, was ein guter, also was für ein mutiger Schritt, ehrlich gesagt. Ja, ne? ja. richtig krass. Giga, das Ganze passiert ja in einem Umfeld, wo wir auch in den letzten Wochen immer wieder ähm, das immer wieder das gehört haben rund um die Geiseldiplomatie. Du hattest einen Artikel verfasst für den Tagesspiegel, Tagesspiegel war es, ne? Nicht, dass mhm. ich es falsch sage, genau für den Tagesspiegel, der ja erstmal die ganze Zeit hinter einer Bezahlschranke war, jetzt ist er <lacht> endlich <lacht> frei zu lesen. Ja,
1: habe ich nochmal gepostet. <lacht> ähm, und
0: das war wirklich toll. Also ich hatte da, ich hatte darüber schon gesprochen mit ein paar Leuten, die es gelesen hatten. Ich hatte es noch nicht ganz gelesen. Ähm, und darin geht es eben Du schilderst den Fall von der Verwandten eines entlassenen Österreichers. Eines
1: freigelassenen, ne?
0: ja. Und parallel, genau, und parallel erzählst du, dass wir in Deutschland äh, mit Mariam Klarens Mutter zum Beispiel, Nahita wie eben, also du, du machst einen ganz interessanten Vergleich, also auch wie du das aufgebaut hast, das muss man lesen, so wie die beiden Geschichten nebeneinander so ein bisschen gestellt werden, was Österreich gelingt vielleicht in der Kommunikation und in politischem Austausch mit den Verwandten der Geisel und in ähm, was Deutschland vielleicht nicht gelingt. so Und da hattest du eben auch in den Artikel geschrieben, es sind in den letzten vergangenen Wochen sechs Freilassungen passiert. Also das passierte vielleicht, auch darüber hatten wir vorletzte Woche, letzte Woche sind wir ausgefallen, ähm, gesprochen über diesen, wie heißt der, der Terrorist Assadi? Assadullah Assadola Assad. Assad. Also genau, der wurde ja eingetauscht gegen den Belgier, und du hast auch in dem Tagesspiegel geschrieben, es ist schon davon wahrscheinlich auszugehen, so dass die anderen Freilassen drumherum auch vielleicht damit im Kontext standen. Ne? Auch wenn es wahrscheinlich offiziell nicht bestätigt wurde. Das ist ähm, insgesamt gibt es eben diese sechs Freilassungen: zwei Franzosen, ein Däne, ein Belgier, zwei Österreicher gegen diesen Terroristen, der eingetauscht wurde. Wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, was wir davon halten, was man davon halten kann und dass man das ehrlich gesagt auch nicht so wirklich kann. Wenn es um Menschenleben in deiner Familie geht, dann bist du da auch einfach so. Also, da geht es erstmal nur darum und das völkstes Verständnis dafür. Aber wenn man das schon macht, frage ich mich dann schon, warum gelingt es Deutschland nicht? Und wenn ich deinen Artikel lese, wir, wir, du kannst es gerne mal wiedergeben, weil das kannst du natürlich selber besser wiedergeben als ich, was Österreich gemacht hat im Vergleich zu Deutschland macht zum Beispiel, was wir wissen jedenfalls, ne? Warum gelingt es Deutschland irgendwie scheinbar nicht, in, diesen, in dieses Spiel mit einzusteigen oder auch einfach die Kommunikation mit den Verwandten von Geiseln irgendwie ordentlich zu bewerkstelligen?
1: Also ich habe die Antwort nicht bekommen, weil das Auswärtige Amt hat mir meine Fragen nicht beantwortet. Mhm. Grundsätzlich ist, ist also erstmal muss man ja, um sich einsetzen zu können, muss man ja erstmal bestimmte Voraussetzungen haben. Und eine Voraussetzung, dass du deine StaatsbürgerInnen frei kriegst, ist ja erstmal, dass du anerkennst, dass sie eine Geisel ist. Ja. Und das hat Deutschland meiner Einschätzung nach gar nicht getan. Hm. Also die Bundesregierung bezeichnet die, die eingeinhaftierten äh, deutschen StaatsbürgerInnen, also von denen wir wissen, Jamshit Charmat und Naitar Ravi, nicht als politische Geiseln. Mhm. andere Staaten tun es sehr wohl. Frankreich zum Beispiel.
0: Staatsgeisel, ne? In Frankreich Staatsgeisel, haben sie 600. genau.
1: Ist es ja auch offiziell. Also mhm. ich kann da sehr eine Analyse vom Stimson Center empfehlen. Das ist ein äh, Think Tank. Mhm. Die ist jetzt ganz frisch Ende Mai und da erklären sie ganz genau, warum Geiseldiplomatie in Anführungsstrichen, das klingt so verharmlosend, aber es mhm. ist letztendlich ein Policy-Instrument des iranischen Regimes ist. Also die benutzen die, Fest, die Festnahme von unschuldigen Menschen als politisches Mittel, um andere Staaten unter Druck zu setzen. Das machen sie schon seit, seit der Geiselnahme der, äh, der Amerikaner in der, der US-Botschaft. Und das hat sich bewährt für sie, weil es funktioniert. Sie kriegen das, was sie wollen. Sie kriegen ihre eigenen Leute rausgepresst. Ähm, Assadullah Assadi, jetzt ist Hamid Nudi in Schweden. Irgendwie nehme ich an, auf der Liste jetzt als nächstes dran. Und sie haben sich eben auf auf die EU spezialisiert in den letzten seit 2015 und nicht mal auf AmerikanerInnen, sondern auf europäische StaatsbürgerInnen. Und das hat unter anderem damit zu tun, wir hatten am Anfang von Enrique Moda gesprochen, der in Doha mit denen zusammengesessen ist, weil die EU nicht ansatzweise eine echte Politik gegenüber dem Iran hat, sondern sich nur treiben lässt, sich erpressen lässt, keine sich nicht einsteht für ähm, für ein Prinzip äh, gegen Straflosigkeit. Es herrscht absolute Straflosigkeit für die, für das iranische Regime. Deswegen ist übrigens diese Strafanzeige so wichtig. Und deswegen hat man sich auf die EU versteift und nimmt so viele EU-Bürger wie möglich in Haft. Und genau, und, und, und noch, genau, sorry. Mhm. Und die Bundesregierung sagt eben nicht, dass es politische Guys sind. Mhm. So. Zumindest nicht öffentlich. Und wenn man dann eben anschaut, wie es Österreich, Dänemark, Belgien und Frankreich gelungen ist, ihre Leute rauszuholen und Deutschland nicht. Und dann redet man mit den beiden Töchtern von Massoud Moussa Hebb, der rausgekommen ist. Die, die, also wirklich, die haben geschwärmt am Telefon. <lacht> die, sind, die waren Tag und Nacht für uns erreichbar. Zwei Wochen nach Ansamtritt äh, von Schallenberg, dem österreichischen Außenminister, hat er sie sofort getroffen persönlich. Es gab eine Taskforce. Die haben mit den Töchtern sind die Strategien durchgegangen. Die haben mhm. sich gegen, einfach besprochen, wie kann man vorgehen, was macht ihr gerade, was macht ihr gerade nicht und so weiter. Und wir wissen ja von Mariam und Gazelle, dass da gar nichts passiert. Mhm. Also, Mariam meinte zu mir, ich gebe ja immer den Informationen, nicht andersrum. <lacht> und dann wundert es halt auch nicht, dass sie ihre Leute nicht rauskriegen. Mhm. Weißt du, was
0: ich mich aber manchmal so frage, ist, also ich meine, ist jetzt ach, kleiner Disclaimer auch völlig vielleicht ein gaga vergleich ne? Aber ich denke mir so, weißt du, wenn wir über den Ukraine-Krieg geredet haben oder wenn man den Leuten den politischen ähm, Verantwortlichen zugehört hat, wenn es darum ging, wie weit wollen wir eingreifen, Waffenlieferung dies und das, da habe ich super so oft immer ähm, dieses Wort gehört oder diese, die, es ging immer um wehrhafte Demokratie. Also, das ist, wir, wir verteidigen unsere Demokratie eigentlich. Also, wenn wir jetzt Russland klein beigeben, es geht gerade um das höchste Gut unserer Europa, unseres Europas, nämlich Demokratie zu bewahren. Und das sind die gleichen Leute, die dann hingehen und sagen, hallo, wir treffen uns jetzt mit euch und reden mit euch über das Atomabkommen und posten das auch noch unverfroren und twittern das unverfroren und halten das noch für die schlauste Idee. Also weißt du, ich denke mal so, bis wohin gehen denn? Und ich meine, das ist auch alles im Idealismus. Ich weiß, dass ich das sage in einem Kontext, in dem die EU gerade über Asylverfahren... Ja, komm. So, ne? es, ist, es
1: sind gerade 600 Menschen tot und ja. wir reden schon nicht mehr drüber. Eventuell ist die griechische Küstenwache selber ja. schuld an dem Tod von 600 Menschen. Ja. von Hunderten von Kindern und es passiert nichts. Man guckt nur irgendwie nach einem U-Boot, das zur Titanic gefahren ist. Ja, voll. Und
0: deswegen, also ich meine, es ist klar, dass so viel Schlimmes passiert unter der EU. Und du hast, Ich habe manchmal den Eindruck, die Demokratie endet dann auch einfach dann so bis zu den ab den Grenzen, weißt du? Also
1: wir halten uns. Auch bei uns. Also ich, für mich ist eine Demokratie, die ähm, bei der Straflosigkeit herrschen könnte in Bezug auf die griechische Küstenwache Pushbacks. Mhm. Griechenland sagt, behauptet einfach, es gibt keine Pushbacks. Sie sind von der New York Times nachgewiesen worden. Die sind wieder und wieder von JournalistInnen nachgewiesen worden, dass es Pushbacks gibt. Mhm. Die sagen einfach, gab's nicht und dann passiert einfach nichts. Und ich also eine Demokratie ist schon sehr stark angeknackst, wenn mhm. es Straflosigkeit gibt für Verbrechen und wenn Menschenrechte einfach an der Tür abgegeben werden. Dann weiß ich nicht, wie demokratisch die EU noch ist. Voll, voll ist jetzt so ein Exkurs
0: rent aber es ist in der Tat, also ich habe denke manchmal so, ich halte wehrhafte Demokratie wirklich für Quatsch mittlerweile oder der, dem Schutz der Demokratie, den wir hier haben, weil solange eben du einfach siehst, ne, darüber müssen wir mal in den nächsten Folgen sprechen, wie sehr die, wie USA mit Iran anfängt zu sprechen, wie ähm, einfach der, das hat wir jetzt auch, als ziehe ich nur an, aber ne, der belgische, ich weiß nicht, Minister für Urban Urbanisations, blabla, der jetzt mit einer 14-köpfigen Delegation nach Brüssel ähm, äh, iranische Leute eingeladen hat und so, ne, also den Bürgermeister Teherans mit einer 13-köpfigen Delegation. Der ist mindestens zurückgetreten. <lacht> und ich habe aber auch gelesen, weil es irgendwie. Ähm, nicht nur, weil er die eingeladen hat, sondern weil zwei Übernachtungskosten übernommen wurden für zwei Delegierte. Dann müssen das war zu viel. Das war zu viel des Guten. Ah, ja. Na gut. Gilda, ich, zum letzten Thema würde ich noch kommen. Das ist auch jetzt keine krasseste Big News, ähm, was der Inhalt ist. Aber der Verfassungsschutz hat seinen Bericht rausgebracht. Oha, für Gefahr.
1: Genau.
0: Oha, oha. Es gibt Gefahr für deutsche... Ähm, Menschen, in De also iranischstämmige Menschen in Deutschland, wahrscheinlich auch nicht nur iranischstämmige Menschen in Deutschland, sondern jeden und allen, die sich irgendwie gegen Iran äußern, vor allem seit den Protesten, aber auch mal grundsätzlich. Und ähm, das war jetzt mal schön, in großen Anführungsstrichen, das Schwarz auf Weiß zu haben. Ähm, ich hatte mir so ein paar... Äh, aus dem Bericht ein paar Zitate rausgeschrieben, um die mal vorzutragen, die Bekämpfung oppositioneller Gruppierungen und Einzelpersonen im In- und Ausland stellt jedoch den Schwerpunkt iranischer Nach nachrichtendienstlicher Aktivitäten dar. In seinem Fokus stehen besonders die in Deutschland aktiven iranischen Oppositionsgruppen. Nachrichtendienste der Islamischen Republik Iran setzen auch staatsterroristische Mittel zur Durchsetzung ihrer Ziele ein. Maßgebliche staatsterroristische Ziele sind die Einschüchterung und Neutralisierung op oppositioneller aber auch die Bestrafung von Verrätern in Anführungsstrichen und Überläufern und so weiter und so weiter. Also es ist, und dann hat, nehmen die, glaube ich, auch an einer Stelle, haben die, glaube ich, auch Bezug genommen auf die Demo in Berlin im Oktober, dass da ja auch irgendwie so Geheimdienste unterwegs waren und so. Und ich meine, das ist jedem, glaube ich, auch klar auf Demos für den, für die Freiheit Irans, auch in Deutschland, dass da Leute konspirativ in der Ecke stehen und irgendwie dich heimlich <lacht> fotografieren oder sonst was. ist jetzt keine großartige Neuigkeit. Ne, Das war uns allen immer klar. Es ist, glaube ich, vielleicht ganz gut, das jetzt mal schwarz auf weiß zu haben, zu sehen. Aber wie immer frage ich mich dann am Ende und, und what's now? Jetzt wissen wir das. Danke, Verfassungsschutz. Was machen wir denn jetzt daraus?
1: Also... Nix. Nee, so ja Iran. Iran. kann ja machen, <lacht> was es will. Also was soll ich sagen? Ich wirklich, also... Weißt du? Weiß ja. ich nicht. Ich, hab dir, ich weiß gar nicht, ich habe dir zugedacht, ja. Ja, gut, okay, da, okay.
0: Ähm, okay. Also
1: ja. Man, gegen Rechtsextremismus wird <lacht> nicht viel gemacht. <lacht> ich weiß nicht. Also, äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die Politik damit anstellt. Ich sehe es jetzt nicht kommen, dass irgendwie dass Sanktionen eingeführt werden oder so. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie die Politik reagiert. Wirklich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch noch keine Anfrage an irgendjemanden gestellt. Ich habe noch nicht ans Bundesinnenministerium gefragt, was, was macht ihr jetzt mit, den, mit diesen Erkenntnissen, würden sie mir auch nicht sagen. Du ähm, weißt so, du, ich, ich, ich habe das so ein
0: bisschen gelesen, also ich habe so überflogen, ich habe natürlich nicht alles, alles lesen können bisher, aber ich habe so gedacht, es liest sich manchmal so und es gab ja in, in der Vergangenheit auch immer mal wieder so Nachrichten, wo es auch da ging. Ach, Geheimdienste spitzeln, Revolutionsgarden in Deutschland unterwegs und so. Also deswegen, ähm, es ist ja etwas, worüber man immer wieder stolpert und... Ähm ich lese das manchmal so, dass ich denke, ja, was ist denn jetzt die Konsequenz? Also glaubst du jetzt, ich würde jetzt weniger Podcast machen oder glaubst du, ich würde weniger posten oder glaubst du jetzt, weißt du, so Journalisten wie du würden jetzt nicht mehr über den Iran berichten? Also mich schüchtert das halt zero ein. Ne? Also ich denke, ich habe so ein, also wirklich gar nicht, weil ich mir denke, die Konsequenz ist für mich gar nicht dass ich irgendwie aufhöre damit. So, ich höre höchstens mal auf oder poste mal weniger, wenn ich müde bin, aber nicht, weil ich Angst vor dem iranischen Geheimdienst habe. So, ne? Also ich, mir ist klar, dass die da sind, aber für mich ist es null eine Konsequenz daraus, dass man das einstellt. Verstehe ich. Naja. Gilda, das war's. Ich habe einen Tipp der Woche. Der ist richtig, richtig late to the party. Aber ich habe mir gestern eigentlich mal äh, die lange Nacht der Zeit angeguckt.
1: Ah oh ja, <lacht> vor drei Wochen? <lacht> Ja, vor drei Wochen. Ja. Oh, die Republik, eine Republika den Republiker clip übrigens gibt es als einzelnen Clip. Den gab es bisher nicht. Ich hatte den in den Shownotes letzte Woche, oder vorletzte ja, das Woche. War, hatte genau, ich, das war das Ganze.
0: Nein, nein, nein. Ich also rausgeklippt. Nee, aber ich habe den Link an der Stelle verlinkt. Ach so clever. Aber jetzt gibt
1: den Ganz, also okay. als, als extra YouTube-Video. <lacht>
0: Ja, ich würde gerne trotzdem die lange nach der Zeit, da warst du da, Düsen und ähm, Ali Fatulanejad. Ähm, der kam, fand ich ein bisschen zu kurz. Ihr habt, äh, die Journalistin hat viel Dich und Düsen gefragt. <lacht> ja, ich hatte manchmal Ahnung. Nee, ich rede eigentlich immer am wenigsten normalerweise. Aber ja? ja. oh, Ich habe gedacht, so finde ich irgendwie reden Düsen und Gilda gerade mehr. Fand ich gut. Also ich meine, hm. fand es gut. War noch <lacht> <auch> zu zweit?
1: <lacht> ich, war, ich weiß nicht, kann sein. Kann also, kann, ja, kann sein. Ich habe halt noch die Berichterstattung da noch reingebracht. Ja. Ich gesagt, reden wir noch über die Berichterstattung in Deutschland? Ähm, genau, ich habe eine Republika-Talk gerade noch mal erwähnt, weil mhm. das hat sogar mein Vater mir geschickt, Ach, dass er das angeschaut hat und das macht er sonst nie. Egal, was ich ihm schicke, er guckt es nicht. <lacht> er wirklich, er, also er liebt mich über alles, aber er ist einfach so, ich weiß nicht, er ist überfordert, glaube ich. Und dann ist mir gerade noch eingefallen, als ich ähm, als ich im Herbst bei bei Maischberger war, nee, Quatsch, als ich im Herbst bei Lanz war, weißt du, mein Vater erzählt, ja, ich bin nächste Woche bei Lanz, er so, ah, aber bei Maisberger warst du nicht, ne? <lacht> so, wow, war echt, es reicht's. <lacht> ja, nicht ist mir eingefallen,
0: ja. Ich habe aber auch die letzten Tage ähm, immer so von ein paar Leuten ähm, einen Link bekommen zu dem ZDF Heute Ding, wo du da äh, zugeschaltet wurdest. Ach so, bei der Preisverlauf. Mhm. Und da musste ich immer so lachen, weil ich habe gedacht, die Leute, es waren von Leuten, die nicht wussten, dass ich ja neben dir war an dem Abend. <lacht> und wusste, dass du da also nicht ging. bei der Schalte. Der Schalte, ich war aber die ganze Zeit mit dir war und ich dachte, ich weiß schon, dass die da war und ich habe
1: es auch gesehen <lacht> ich <lacht> fand sehr süß, dass ich das immer bekommen habe. So, guck mal, geht da oh. in Richtung. <lacht> das war auch so die Schalte, weil wir haben es ja draußen im Park gemacht, weil es war sehr warm. Mhm. Ähm, und dann ist just in dem Moment, als die Moderatorin mir die erste Frage ges hat, äh, gestellt hat, Fliege ja genau, so riesen Fliege, einfach vor der Nase die ganze Zeit rum. Und ich konnte ja nicht anfangen, gegen sie zu schlagen. Und ich so, okay, nicht die Augen nach ihr drehen und so in die Kamera gucken. War echt so, Die ganze Zeit war diese Fliege einfach da. Hattest du mir das Ich war nicht Krim, hat mir geschrieben. Irgendjemand hat dir das auch erzählt. Ja, die ja,
0: ich weiß nicht, hat es mir auch irgendjemand gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Es war echt, ich dachte echt, <lacht> ich spinne.
1: Ausgerechnet. Ich Vielleicht ich haben nicht.
0: die Leute mir deswegen den Link mal geschickt zu dir. Hat Was? man die
1: Fliege gesehen? Ich habe die nicht gesehen, ich war, ja, ja. ich habe die nicht gesehen. Ja, das Komische war, ich war ja nicht das Licht, da war ein fettes Licht, wie Sie stehen, wie so zu mir geflogen ist, <lacht> zum Licht, also es war ganz Na naja.
0: Na gut, Gilda, aber wir haben ein bisschen albern angefangen, albern aufgehört, ist aber gut. Ja, es muss auch sein heute. Muss auch mal sein. Auch auch mal sein.
1: Ja, es hilft dann manchmal. Es hilft manchmal. Also, also an so Tagen, wo man so Tweets sieht von <lacht> EU, also wirklich, da muss man dann ein bisschen lachen, weil sonst sonst wird man nicht mehr glücklich. Na Juti, du bist ab morgen im Urlaub.
0: Im Urlaub. Ich wünsche dir eine gute Reise. Dankeschön. Und ähm, hab ein schön, schönes Wetter, wünsche ich dir. Hier ist sehr warm in Köln, sehr, sehr warm. In Berlin auch. <lacht> gute Reise, meine Liebe. Bis nächste Woche dann Danke. vielleicht noch, auch trotzdem. Ja, kannst du schon machen.
1: Schön. Bis nächste ja. Woche. Tschüss. Gut. Tschüss. Ciao.